0: Mónica Botero, directora de Inmujeres, este, está en línea con nosotros para para abordar este tema tan complejo del de posible aumento de la violencia de género, la violencia doméstica en esta situación de emergencia sanitaria. Mónica, buenos días, gracias por estar con nosotras.
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Un gusto hablar con ustedes.
2: ¿Qué tal? Entonces, eh, ¿están en alerta todos los sistemas de recepción de denuncias a partir de este llamado que ustedes hicieron ayer luego de la, de la reunión del Consejo Consultivo? Sí, sí,
1: y están de, desde que empezó esta situación de, de emergencia sanitaria en el instituto dispusimos eh, aumentar eh, los la, la, la capacidad de, de respuesta telefónica para el 0800 y también, eh, bueno, un, un, un esquema de contingencia para atender los 33 servicios que mujeres eh, ofrece en el país a mujeres que están en situación de violencia con seguimiento nuestro, ¿no?, con apoyo legal y psicosocial. Además de los cuatro centros 24 horas que tenemos, donde están refugiadas mujeres con la mayoría, con varios hijos, eh, que, bueno, en algún momento corrió peligro de vida, de su vida, y están bajo este, protección del Estado. Allí son casas donde viven varias personas y tenemos que tener todos los cuidados y también, por supuesto, a todos los funcionarios trabajando.
0: Mónica, tú ayer llamabas la atención sobre que probablemente la disminución de, los, de las comunicaciones al 0800 4141 pueda deberse a que las mujeres están encontrando mayores dificultades para hacer las denuncias con el agresor dentro de sus hogares. Eh, sí, eh, esto esto se basa en lo que pasó en otros países, en una constatación que tienen ustedes sí, de, de los casos. Eh, sí, ¿Por qué se llega a esta bueno, conclusión?
1: Sí, eh, primero, eh, sí, hay que aclarar que son hipótesis. Bien. Nosotros no, no decimos que sea por eso, pero en el instituto tenemos varias este, compañeras que son expertas en el, uh -huh. en, en el trabajo, son técnicas en trabajo en violencia doméstica en particular desde hace muchos años y también en el Consejo lo integran técnicas especialistas en género de todas las áreas, desde la salud hasta la justicia, hasta la educación. Llegamos a la conclusión, y en otros países también, de que al, al principio, las primeras semanas de confinamiento este, voluntario, eh, esas cosas no suceden porque las personas están centradas en resolver su sobrevivencia de alguna mm. forma mm. alimenticia y la de sus hijos. Sí. Y están este, atendiendo los cuidados, ¿no? Porque están los chiquilinos sin ir a la escuela.
0: Hay temas y, más urgentes este, por resolver, como quien claro, dice. Eh,
1: en realidad, yo creo que son que el más urgente es la propia vida de ellas. Pero dice que las mujeres muchas veces dejamos para mm. para después lo que más nos afecta a nosotros y nos preocupamos de... De, mm. de cosas que tienen que ver con la familia y sí. con, y bueno, y cómo alimentar a, a los chiquilines y además atenderlos, porque claro. tener niños de cuatro, cinco, seis años, a veces tres o cuatro, encerrados en una casa, todos sabemos lo que eso significa, entonces como que bueno, se prioriza y se soporta lo demás, esa es una hipótesis la otra es que eh, no hay en las mujeres que ya estaban en situación de violencia anteriormente y y que solían pedir ayuda, eh, no no están pudiendo hacerlo. No solo porque prioricen la atención de la familia y de la sobrevivencia, sino porque no tienen posibilidades porque el agresor está ahí. Ah, eh,
2: teniendo al agresor Entonces, en la casa, eh, ¿cuál sería la vía? ¿Lo mejor es esta aplicación del ministerio?
1: Bueno, lo que estamos lo que estamos pidiendo es que todo el mundo se baje la aplicación 911 de de la policía uh -huh. que se registren porque en un momento de urgencia, por este tema o por cualquier otro, la tienen pronta para poder este
2: pedir ayuda. Es
1: como presionar un
2: botón, es como presionar un botón. En, claro, en, si pros, vos estás presionar registrado, un botón.
1: dentro de la aplicación 911 está, en la pantalla aparece violencia doméstica, uh -huh. un botón violencia doméstica. Tiene un botón de pánico y también tiene otras informaciones sobre este, qué, qué hacer en estos momentos, ¿no? O a, a dónde pedir ayuda. Mm. Eh, eso por un lado. Por otro lado, estamos apelando también a la solidaridad eh, de la comunidad, a mm. que las personas que escuchen ruidos, gritos, ni que hablar pedidos de ayuda, que puedan comunicarse ellas a 911 o si el pedido de ayuda es este, más discreto, porque a veces... Hay mujeres que no están en condiciones de denunciar al agresor sí. eh, con la policía si puedan este, comunicarse. O los servicios de mujeres para que las orienten de cómo.
0: ¿Y cómo es cómo, el abordaje, sí. Mónica? Porque gente, hay oyentes que nos están escribiendo que de repente sintieron situaciones así, llaman al 911, viene la policía, como que bueno, regentea que no pasa nada que sea, de, eh, no sé, una agresión física visible y se van y no pasa nada. Entonces, ¿cómo se, se, se elabora ese abordaje para que esa persona pueda seguir teniendo contención más allá del hecho puntual de que vaya la policía? Sí,
1: bueno. El
0: hecho de que, eh, que algún vecino
1: llame a la policía y que la policía vaya es un freno para los días futuros. No hay que dejar de vigilar. Mm. Eh, en estos en estos días eh, la policía tiene claro que tiene que tener presente ese tema. Yo hablé con las, las nuevas autoridades del Ministerio del Interior para que eh, extremen los cuidados y para que el 911 le dé a esto la importancia que tiene porque va a ser este un problema de seguridad central en las semanas siguientes. Uh -huh. eh, lo que nos está enseñando los países que, que hace tiempo que tienen están en esta situación de emergencia sanitaria, desde China también recibimos información de Israel, por ejemplo, eh, es que pasado el, el, el pico de contagio uh -huh. del virus, cuando eh, ya pasaron varias semanas de, de, de confinamiento voluntario, empiezan a, a aumentar esas situaciones. ¿Cuándo? Por el estrés, sí. por, el, por, el, este, por la falta de trabajo,
0: por gente que está seguro de paro. por Sí, que la angustia, niños... la
2: angustia se comparte,
0: eh, eh, sí. como que se extiende. Y así. la acumulación
2: de días sí. de encierro
0: también, ¿no? que eso claro. va afectando la psiquis. Sí.
2: Preguntarte, sí, Mónica, el vecino que llama cuarenta Asterisco 4141, ¿tiene que registrarse de alguna manera? ¿Tiene que dejar su nombre, su dirección no, para poder no. hacer la denuncia?
1: No, ni, ni el vecino ni eh, la persona afectada que uh -huh. se comunique con el 0800 va a quedar registrado este que llamaron.
0: Bien. Puede,
1: eh, lo que puede es pedir orientación y allí le van a aconsejar qué es lo mejor que puede hacer.
0: Ah. ¿Y esto de la prórroga eh, es, de las medidas cautelares ya se implementó? ¿Es una propuesta? ¿Cómo viene eso? Bueno,
1: de la... el, eh, ayer en el Consejo Consultivo este, había una de la, la, la jueza que representa a los jueces de, uh -huh. de los juzgados especiales de violencia de género uh -huh. y ella y estaba la, la representante también de la unidad de víctimas de, de fiscalía y había varias abogadas que, que suelen de, trabajar estos casos y eh, además de las técnicas nuestras que asisten a las mujeres, asisten legalmente a, a mujeres que tienen no. ayuda ni mujeres, eh, hay un consenso en que, a pesar de la feria eh, sanitaria, las medidas, eh, la extensión de las medidas cautelares se está cumpliendo. Eh, pero está quedando a discreción y a la buena voluntad del juez que entiendan en el caso.
0: No es una, una medida automática.
1: Que claro, esté de la base de que lo entiende y que lo dispone. Pero vamos a eh, una de las cosas que resolvimos en el Consejo es hacer un pedido formal a la Suprema Corte de Justicia para que disponga mm. eh, eh, formalmente que eh, las cautelares, eso es la prolongación del, del, de la provillera mm. o de la protección policial a mujeres que, cuya vida está en peligro, eh, se extienda de manera automática por 60 días hasta que termine la emergencia sanitaria.
0: Bien, y con respecto a ampliar los, los cupos disponibles en los centros que mencionabas al principio, de mujeres que están con peligro de vida y que se trasladan allí con sus hijos, sí. ¿hay posibilidades reales sí. de, de ampliación? ¿De cuántos cupos más estamos hablando?
1: Sí, nosotros eh, tenemos
0: eh, la, la posibilidad, y ya la estamos usando, de la ampliación de cupos
1: eh, para casos eh, que son anteriores a, a la emergencia, cuando hay una orden judicial de protección, cuando se dispone que la vida de una mujer y sus hijos corre peligro, eh, nosotros ya tenemos un sistema de alojamiento que permite ampliar los cupos de los 124 horas. Eh, estamos previendo que quizás en las semanas próximas, no en estos días inmediatos, pero en las semanas próximas vamos a tener eh, un, una necesidad de de utilizar esos mecanismos y bueno, estamos considerándolo en el en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, la respuesta desde el Ministerio, como ustedes saben, ha sido muy rápida y muy, no digo generosa porque son los recursos de todos nosotros, pero sí se ha administrado de una forma comprensiva y empática. Eh, ya, por supuesto, nos manifestó la, las autoridades
0: del Ministerio
1: que cuando esto suceda en los casos de violencia doméstica, va a ser igual.
0: Bien. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este contacto. Obviamente que estamos haciendo eco de la preocupación manifestada por InMujeres este, y me imagino que, que durante estos días van a estar dando seguimiento cercano a, a todas esas situaciones que pueden complicarse aún más.
1: Bueno, muchas gracias. Así será y estamos comprometidos para hacer esto
0: Muchas gracias Mónica, te mandamos un beso grande y bueno, y a la gente decirle que obviamente se, se apela a la conciencia social más que nunca y a estar pendientes de esas situaciones que uno ya sospecha, a ver cómo cómo siguen vecinas y vecinos, a abrir el ojo y a llamar a, a estas líneas que están disponibles, tanto 911 como el 0800 si se atestiguan alguna situación que puede poner en riesgo tanto mujeres como niños, sobre todo. ¿no? Sobre
2: todo resaltar, subrayar el tema de que es anónima la denuncia, no sí. vas a tener ni que registrarte, ni que dar la cara a la policía, porque eso a veces detiene a, a un montón de vecinos a, a hacer la denuncia. Sí.